0: Violiskuvia ja EU-kansalaisten huolia, niistä on tehty nyt alkava ykkösaamu. Valtaosa EU-maiden kansalaisista on huolissaan elinkustannusten noususta, kertoo aamulla julkaistu eurobarometri. Tarkastelemme tuloksia europarlamentaarikkojen kanssa. Viollisen epäinhimillistäminen on yksi propagandan työkaluista. Erilaisten viholliskuvien maalaamisesta Ukrainan sodan aikana puhumme puolen jälkeen. Ulkomaan lehtikatsaus tulee tänään Virosta, jossa puhuttaa muun muassa lapsilisäuudistus. Minä olen Mira Steenström. Hyvää huomenta. Elinkustannusten nousu, syrjäytyminen, ilmastonmuutos ja Ukrainan sodan leviäminen – Nämä ovat EU-maissa asuvien ihmisten suurimpia huolia tällä hetkellä tuoreen eurobarometrin mukaan. Miten näihin huolenaiheisiin ajotaan tarttua, kysytään sitä seuraavaksi Mepeiltä, jotka aloittelevat pikkuhiljaa istuntokauttaan. Hyvää huomenta ja tervetuloa studioon europarlamentaarikot Eero Heinalooma-STPstä, Ville Niinistö-Vihreistä ja Ensi Katainen keskustasta. Hyvää Hyvää huomenta. Tällä kertaa siis tuossa eurobarometrissa selvitettiin ihmisten huolenaiheita ja valtaosa, barometrin mukaan jopa 93 prosenttia EU-maiden kansalaisista, on huolissaan elinkustannusten, kuten ruoan ja energian hinnan noususta. Yli puolet on sitä mieltä, että EU ei ole tehnyt tarpeeksi asian eteen. Käydään nyt kierros kaikkien kanssa, aloittaa ero heinälumasta. Millä tavalla parlamentti aikoo vastata kansalaisten huoleen ensi viikolla alkavalla istuntokaudellaan?
1: Tässä varmasti isoan asiaan tämä energian hinta, millaista hintaa maksamme energiasta ylipäänsä ja sähköstä ihan erityisesti ja, ja sitten maakaasusta ihan erityisesti. Se mitä meidän pitää nyt tehdä on, että kun meillä on eurooppalaiset sähkömarkkinat, niin jotta me voidaan taata millään tavalla kohtuuhintaista sähkön hintakehitystä eurooppalaisille, myös suomalaisille, niin meidän pitää puuttua näiden sähkömarkkinoiden periaatteisiin, ja sitä parlamentti vaatii syksyllä, ja siitä nyt on saatu ensimmäiset päätökset aikaan, esimerkiksi niin, että maakaasuun tulee enimmäishinta, koska maakaasun hinta määrittää tätä sähkön hintaa, varsinkin Keski-Euroopassa ja myös täällä Pohjoisessakin, sitä kautta, että on yhteismarkkinat. Se on yksi erittäin konkreettinen asia, ja 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 siinä tarvitaan lisää tiukempia päätöksiä markkinoihin vaikuttamiseksi. Ville Ninnistä.
2: Tässä on monta tasoa. Olennaista on nyt se, että että nämä investoinnit ö, energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energian puhtaisiin eurooppalaisiin omiin ratkaisuihin etenee. Tämä niinku, kriisi ja shokkihan liittyy siihen, että Venäjä ja Putin aloitti jo 2021 syksyllä itse asiassa maakaasuhanan kiristämisen ja tiukentamisen Eurooppaa ja ylitti sillä vähän niin kuin valmistautua itse sitten Ukrainan sodan käynnistämiseen ja EU-maiden epävakauden luomiseen. Tällä tota, niin että geopolitiikka vaikuttaa tässä taustalla ja mitä nopeammin päästään eroon siitä niin kuin riippuvuudesta fossiilisista polttoaineista tässä mittaluokassa ja erityisesti maakaasusta. Niin, niin sitä parempi se on meidän, meidän taloudelle ja meidän omavaraisuudelle ja, ja myös sitten sähköhinnalle. Suomen tilannehän tässä on suht hyvä, koska meillä päästään täysin fossiilivapaaisen sähköjärjestelmään sähkön tuotannon puolella niin jo seuraavan viiden vuoden aikana, että olikin luota kolme nyt on valmista. Tumassa parhaillaan pysyvästi verkkoon ja, ja tuulivoiman lisätuotanto tulee olemaan sitä luokkaa, että se vastaa parissa kolmessa vuodessa, se lisämäärä vastaa yhtä olkiluoto kolmosta ja siitä vaan jatkaa kasvua. Meillä on mahdollisuus olla kohtuu sen sähkön tuotannon maa. Ongelma on vaan se, että tänä talvena. Tämä, tämä akuutti shokki on tullut niin nopeasti, että, että nyt meilläkin hinnat on noussut, mutta ne on edelleen ollut Euroopan toisiksi alhaisimmat. Eli, eli, eli tota, pitää varmistaa myös, että muut maat pystyvät tämän energiaremontin viemään läpi, jotta sitten hinta on kaikkialla alhaisempi. Sitten tulee seurannaisvaikutuksia, että Keski-Eurooppaan niin riippuu maakaasusta ihan kotitalousten lämmityksessä.
3: Eli Katainen. Niin, puolet eurooppalaisista on sitä mieltä, että Euroopan unionissa ei ole tehty riittävästi toimia, mutta toimia on paljonkin tehty tässä edellä kuultiin jo Niitä, mutta niiden vaikutukset tietysti tulevat viiveellä, joka nyt ei tähän akuuttiin pahimpaan kriisiin ole vielä auttamassa. Mutta esimerkiksi se, että energiayhtiöille on, ollaan asettamassa tulokattoa, josta leikatut tulot sitten voidaan siirtää suoraan yritysten tai yksittäisten ihmisten tueksi tämän vaikean ylimminen kauden ajaksi, niin ovat kyllä varmasti ihan tuloksellisia tekoja, mitä ollaan, ollaan tehty. Mutta kyllä niinku, ruoan hintakin on noussut sen 11 prosenttia ja se tuntuu niinku, nimenomaan kaikista heikkotulosimpien ihmisten kukkarossa. Siihen on kiinnitettävä huomiota ja, ja tuota, otettavaa huomioon myös se, että meidän on myös tässä ruokapolitiikassa katsottava strategista autonomiaa niin, että eurooppalaiset pystyy ruokkimaan omat ihmisensä. Mm, ja köyhyys on sellainen asia, joka monta ihmistä huolestuttaa, mutta...
0: Öö, nythän energian hinnat tosiaan, niin kuin tuli todettua, niin on noussut ja EU-maat on kohdistanut erilaisia tukitoimia jo yli 600 miljardilla eurolla tämän tilanteen vuoksi. Ja tämä laskelma siis brysseliläisen ajatushautomon Bryglin laskelma syyskuusta 2021 marraskuuhun 2022, niin tämä 600 miljardia euroa, niin miten tehokkaasti se on teistä pystytty käyttämään?
2: Tällä luvulla taidetaan tarkoittaa jäsenmaiden erilaisia tukitoimia näille... näille niin kuin energiahinnan noususta kärsiville ihmisille. Siinä on ollut tosi paljon eroja, miten EU-maat on, on niin tukeneet omia kansalaisia. Ja sitten on ollut esimerkiksi Espanja jo aikaisemmin semmoisen oman järjestelmänsä, jossa, jossa yritettiin painaa sähköhintaa alas, alas käytännössä tukemalla maakaasua. Ja sitten Espanjassa maakaasun käyttö lisääntyi. Että siellä on myös ollut niin huonoja ratkaisuja joukossa, koska jos Espanja käyttää lisää maakaasua, niin sitten muualla taas sen hinta nousi, kun siellä ei ole sitä hinta kuin Espanja. Tärkeintä ehkä opetus on ollut se, että meidän pitäisi mahdollisimman paljon yhteisiä pelisääntöjä löytää siihen, miten sähkömarkkinoiden... Niin hintavakaus saadaan niin, että, että sitten kun tulee ne kulutuspiikit, niin niitä ensinnäkin energiansäästöllä ja tehokkuudella ja käytön optimoiminnilla ohjaamisella parempaa ajankohtaa, niin painetaan kaikkialla Euroopassa yhdessä alas. Se on kaikkien etu. Ja, ja sitten toisaalta varmistetaan, että, 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 että niin uudet investoinnit etenee niin, että se kaasuripuus vähenee. Osa näistä tuista on on ollut jossassa jäsenmaita niin kuin ylläpitänyt niin kuin sähkön kysyntä ja riippuvuutta fossiilisista, että siinä mielessä se on ollut rahan tehoton käyttöä, mutta mut valtaosa niistä on ollut perusteltu ja sen takia, että kansalaisten tilanne on ollut haastava ja ennen kaikkea nämä uudet investoinnit, niin niiden vauhdittaminen on tosi tärkeää, koska sit me ei olla tässä samassa tilanteessa vuoden päästä, että me ei tulla palauttamaan Venäjän energiantuontia sille, että se oli, kun se oli aikaisemmin, joten seuraava talvi ja sitä seuraavaa, joten tilanteeseen niin kuin investoinnilla pitää korjata tämä riippuvuus.
3: Niin, tarvitaanko tukea lisää, Helsi No varmasti meidän pitäisi ajatella myös sillä tavalla, että paitsi niin kuin Ville sanoi, niin jäsenmaiden välistä säätelyä ja, ja säätelyä pitäisi yhtenäistää niin, että mitkään yksittäiset maat eivät liian voimallisesti lähde tukemaan omia yrityksiään. Öm, mutta toisaalta sitten pitää kyllä antaa jäsenmaille myöskin omista lähtökohdistaan kehittämään esimerkiksi omia uusiutuvien mahdollisuuksia, mikä esimerkiksi meillä olisi bioenergian vahvempaa käyttöä ilman muuta, koska meillä on siihen niin kuin osaamista raaka-ainetta eri tavalla kuin monessa muissa ö, EU-maissa. Joten tällaista joustoa kyllä jäsenmaakohtaista näkisin, että olisi viisautta käyttää. Kuten todettu, niin Suomessahan on aika hyvä Hyvä tilanne nyt ja jo tuota, itse lähtisin tätä bioenergiaa siinä vielä vahvistamaan ja odotan kovasti, että Olkiluoto kolmonen lähtisi vihdoin viimein toimintaan. Mm, sitä odottaa monimokki.
0: Eero Heinäluoma, mitä sinä ajattelet tästä tuen tarpeesta tulevaisuudessa?
1: Kyllä me tullaan lähiaikoina tarvitsemaan yhteiskunnan tukea ja valtioiden apua kansalaisten pärjäämisessä koko Euroopassa ja myös täällä Suomessa. Me, meillähän on käyty syksystä lähtien tätä keskustelua, että onko valtion pussi liian avoin, että käytetään kohdettomasti rahaa. No tuo Pyrykielinkin tutkimushan kertoo sen, että Suomi on tähän mennessä näiden vähiten tukia antaneiden maiden joukossa. Paikassa, meillä on joku 800 miljoonaa, oli se viime syksyn paketti, jolloin no, nyt tulee lisää ja ehdottoman välttämätöntä, koska kyllähän nämä Sokit, jotka tästä ihmisten talouteen tulee ja epävarmuus, jota se tuottaa, niin ovat ihan, ihan äärimmäisen suuria ja inhimillisiä kärsimyksiä, mutta myös kansantalouden vaikutuksia, että jos päästettäisiin liikkeelle sellainen kehityskulku, jossa lähtee tulemaan vararikkoja ja ihmiset joutuu myymään asuntoja ja, ja, ja kulutuskysyntä supistuu voimakkaasti ja tulee työllisyysvaikauksia, niin se olisi se kaikkein huono vaihtoehto. Tämän, tämän Eurooppalaisen tuen ja eri jäsenmaiden antaman tuen hyvä puoli on ollut se, että meillä on säilynyt työllisyyskehitys erittäin vahvana. Ja se on kuitenkin sitten meidän kaikkien hyvinvoinnin kannalta se tärkeä tekijä, että ihmisiä ei ajeta työttömyyteen ja että työpaikat säilyvät. Ja sitä kautta me ollaan sitten iskussa, kun tästä tästä, energiakriisistä ja, ja tästä Venäjän hyökkäyssodan seurauksista päästään eroon. Joten... Perusteltaan on toimittu oikein, lisää tukea tarvitaan, mutta se tuki on kyllä ennen kaikkea jäsenmaiden tehtävä. Parlamentissa on niitäkin, jotka haluaisivat, että EUlla olisi tämmöinen iso kassa, josta tuottaisiin suoraan kansalaisia. Mutta ajattelen, että siinä kyllä riskit on aika suuret, että tämmöinen todellinen riski sitten vähän rahojen huoltettomasti jakamisesta lisääntyy. Että on parempi, että tämä kansalaisten auttaminen on siellä jäsenmaiden jäsenmaiden vastuulla. Silloin ollaan lähempänä ihmisiä ja, ja mm. rahat käyttö Mut. tulee paremmin kontrolloitu.
2: on Ehkä mä sanon sellaisen sanan tähän loppuun vielä, että osa näistä ehdotuksista on ollut vähän sellaisia sähkömarkkinoita tuntemattomia, tai, tai ei tunne sähkömarkkinoiden toimintaa, että jos me niin kuin viedään kannuste pois, investoida niihin edullisimpiin. Että tällä hetkellä makaasu polttoaineet on kalleimpia ja, ja uusiutuvat energiaa, pohjoisessa käytännössä Suomessa tuulivoima, etelä Euroopassa aurinkovoima ja sitten osin bioenergia ja, ja siinä välissä myös ydinvoima on niitä edullisempia. Niin e, jos niin liikaa keinotekoisesti puhutaan sähkömarkkinoiden hinnoitteluun, niin se ei saa johtaa siihen, että kannustin investoida näihin puhtaisiin ratkaisuihin, joilla me saadaan tämä asia kuntoon ja saa painettua sähköhintaa alas jatkossa, että se ei saa heikentyä. Suomen suurin investointiala tällä hetkellä on juuri tämä tuulivoima, niin ei saa tulla sellaista viestiä, että nyt tähän ei investoida. Meillä on tällä hetkellä noin 3 miljardia euroa investoinnit tuulivoimaan jo nyt käynnissä Suomessa vuositasolla ja kasvu on tosi kovaa. Suomen tilanne paranee ja sitä kautta esimerkiksi tämä, että siinä vaiheessa kun tuulivoimaan tulee paljon ja sähköhinta on välillä jopa negatiivista markkinoilla, niin myös varastointi kehittyy ja vetytalous kehittyy. Siitä voidaan myös tuottaa vetyä ja Siinä on niin teollisuudelle iso menestystrategia, että Suomi voi olla se maa Euroopassa, johon voi sijoittua sellaista teollisuutta, joka, joka haluaa olla hiilineutraalia. Esimerkiksi terästeollisuuden lisäinvestoinnista on puhuttu. Että tässä on myös mahdollisuuksia, joita ei saa niin sähläilemällä pilata. Enemmän mä huolissaan tällä hetkellä, että energian osuus inflaatiosta on laskussa, mutta mut tämä varsinainen niin inflaatio sitten siellä muissa kuluttajatuotteissa ja ruuahinnassa on jo pääosa inflaatiosta ja, ja se lisää ihmisten toimeentuloriskejä ja taantumariskejä. Ja kyllä nyt olisi tärkeää, että Suomessakin valtio ja hallitus panostaa työllisyyden pitämiseen korkeana, koska jos, jos se vaarantuu, niin, niin sitten meillä olla edessä pahempikin taantuma.
0: No. Mä tässä, Vielä lyhy- lyhyesti sitten Elsi tika- el- Joo Mä oon mm.
1: ehkä tässä vähän, voisiko sanoa radikaalimpi kuin Ville, <tos> että kun nyt sähköhinta määräytyy sen viimeksi tullaan kalleimman tuotantomuodon mukaan, ja joka useimmiten on sitten maakaasu. Ja, ja se, sillä hinnalla, jolla, joka tästä maakaasun tuottamusta sähköstä tulee, niin sillä sitten sen sama hinnan saavat ne, jotka tuottavat erittäin halvalla. On se sitten ydinvoimaa tai vesivoimaa tai mitä onkaan. Niin jos me jatketaan ilman mitään markkinasääntöjen muutoksia, niin kyllä valtaisat voitot kertyy näihin yhtiöihin ilman niiden mitään omaa ansiota. Et mä uskon, että meidän pitäisi miettiä vähän tätä hinnatteluperiaatetta. Tämä on sekin mahdollisuus, että, että me... Me tuota, katsottaisiin, että vain osa tästä, tästä kaikkein korkeimman sähkön tuotannon mut, hinnasta mut, maakaasusta niin tulisi
2: kaikille. Mutta tähän on nyt jo infolverolla hoidossa, että Suomen hallituskin mut on se, tämä esittänyt. Se, se,
1: se, se, se ottaa sitten jälkikäteen pois sitä, mm. näiltä yhtiöltä, mutta ei se tarkoita sitä, että eikö se lasku tule ensin maksettaviksi niin kuluttajille kuin yrityksillekin. Et mä ja. luulen, että meidän pitää olla vähän radikaalimpia tässä tämän, tämän sähkömarkkinoiden hinnottelupelisääntöjen läpi Ja
2: nyt riski on, riski on se, että se johtaa no. sähköpulaan, jos ei kannata tuottaa sähköä. No se niin, on se riski. Kiitos, mutta Elsikataiden.
3: Joo, meillä tässä niinku, keskustelusta hyvin huomaa, niin vähintäänkin kaksteräinen miekka. Meillä niinku, käsiteltävänä ilman sotaakin, niin me oltaisiin aika vaikeassakin siirtymässä energian suhteen. Ja, ja tuota, eletään semmoista ylimenokautta, jossa nyt oli joka tapauksessa odotettavissa Vaikeuksia, paitsi niitä mahdollisuuksia, joita nyt niin kuin täytyy rakentaa hyvälle, hyvälle kasvuuralle, mutta tämä mm, sodan aiheuttama paniikki voi aiheuttaa sitten sen, että niitä ei osata käyttää hyväksi, ei nähdä tarpeeksi pitkälle, koska odotetaan, miten sodan käy, miten se mahdollisesti vielä, kuinka pitkään, pitkään jatkuu. Mutta esimerkiksi merenkulku on yksi sellainen esimerkki, joka on osoittanut sen, että kuinka hyvin siellä ollaan otettu nämä haasteet vastaan. Siellä esimerkiksi vihreä ammoniakki on semmoinen asia, joka nyt tulee, tulee niin kuin rytinällä ja muut uudet, joiden Ajateltiin niin kuin kestävän paljon pidempään niiden, niiden tuleminen. Mm. Mutta tuota, sitten toisaalta taas, kun me mietitään yksittäisiä kansalaisia, niin totta kai säästäminen on aina hyve. Ja nyt kun ihmiset ovat pikkuhiljaa oppineet säästämään myöskin energiaa, niin tällainen säästämisen moodi valitettavasti siirtyy vähän kaikkeen kulutuskäyttäytymiseen, taloudelliseen toimeliaisuuteen ja ja sillä on sitten tietyt tunnetut vaikutuksensa ihan kaikkeen. Ja juuri sen takia tässäkin jo mainittu työllisyyden ylläpitäminen on aivan äärimmäisen tärkeä asia, jossa toistaiseksi ollaan pärjätty, mutta myös Tämä sisäpolitiikka täytyy siinä mielessä pitää kunnossa. Mm. Mm.
0: Tässä tuli jo tuo Ukraina mainittua ja siirrytään sitten seuraavaan aiheeseen, joka myös huolettaa tietysti eu maiden kansalaisia Ukrainan sota. Ja tämä tosiaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa alkoi helmikuun lopulla. Kohta tulee vuosi, vuosi täyteen ja neljä viidestä tähän eurobarometriin vastanneesta EU-kansalaisesta on huolissaan siitä, että tämä Ukrainan sota leviää muihin maihin. Niin Mitä te ajattelette? tämän leviämisen riskistä. Esimerkiksi Elsi Katainen. Minkälaisia ajatuksia sinulla siitä on?
3: No tämä on pelkkää spekulointia tämä kaikki runsassa tämän aiheen ympärillä käytävä keskustelu, mutta sitä ei missään nimessä Ukraina-sodan leviämistä voi niin poissulkea. Ilman muuta siihen täytyy... Niin kuin, äh, Tietyllä vähintäänkin henkisellä tasolla, mutta myös muuten Ukrainaa konkreettisesti tukemalla. Siihen täytyy varustautua. Ja nyt on hyvänä esimerkkinä näiden panssarivaunujen äm, ja muu aseavustus, jossa itse kyllä toivon ehdottomasti, että, että Ukraina saisi sitä raskaampaa kalustoa myös, mitä se on pitkään jo, jo pyytänyt. Ja Suomi siinä toisten mukana, mutta missään... Mielessä ei voida ajatella, että se typistyisi vaan siihen, mutta nyt mitä me voidaan tehdä on jatkaa edelleen pakotepakettien rakentamista ja sitten toisaalta tukea Ukrainaa niin, kun meidän pitää muistaa se, että Ukraina puolustaa nyt oikeastaan koko Eurooppaa.
2: Kyllä mä näkisin niin, että, että Venäjän ja Putinin imperiumin rakentamisen uhka ja sotapolitiikin uhka jatkuu niin kauan, kunnes se pysäytetään. Et, niin kuin edellytys sille, että soden laajentumisen tai tämmöisen uhka torjutaan on se, että Ukraina pystyy voittamaan karvottamaan miehittäjän maastaan ja, ja, ja Venäjä vetäytymään ja, ja näin ollen Ukrainan tukeminen. Aseellisesti, humanitaarisesti ja, ja taloudellisesti on kyllä nyt meille tosi tärkeä tehtävä, koska siinä puolustaa laajemmin myös demokratiaa ja ka- kansanvaltaa, maiden oikeutta päättää itse omasta, omasta tulevaisuudesta. Eero
1: Ukrainaa pitää tukea niin kauan kuin Ukraina tukea tarvitsee ja erilaista tukea se tulee tarvitsemaan tosi pitkään tämän jälkeen. Venäjä on aseellisesti ottaen jo hävinnyt tämän käynnistämänsä sodan. Kysymys on siitä, että missä vaiheessa se on valmis tekemään johtopäätökset tapahtuneista Venäjän resurssit ei tule riittämään tässä kamppailussa. Läntinen pelkästään sotilallinen tuki ylittää jo tähän mennessä Venäjän vuotuiset puolustusmenot. Että tässä talouksien kokoluokkien erot ovat niin valtaisia, että ei, ei Venäjä voi muodattua tähän hyökkäyssodan jatkamiseen riittämään. Olisi toivottavaa, että ne johtopäätökset siellä... Tapahtuisivat nopeammin, mutta se ei ole tietysti meidän käsissä. Ja Suomen pitää olla tässä omalta osaltaan mukana ja tehdä se kuitenkin viisalla ja vastuullisella tavalla. Täytyy muistaa, että eurooppalaiset maat eroavat voimakkaasti toisistaan. On maat, niin kuin Suomi, joka on Venäjän naapuri. 1300 kilometriä yhteistä rajaa me ollaan tavallaan tässä, tässä edessä. Sitten on Ranskaa, Saksaa, EUn ulkopuolella Britanniaa, Espanjaa, Italiaa. Että näiden maiden kyky varusteiden toimittamiseen on huomattavasti suurempaa, kun heihin ei kohdistu ensisijaisista uhkaa. Meidän kannatta, kannattaa olla mukana tässä talouden tukemisessa ja sitten siltä osin, kun meidän puolustumat katsoo sopivaksi ja, ja mahdolliseksi, niin myös sitten aseistuksen toimittamisessa. Mutta kannattaa kuunnella aika tarkkaan tässä, mitä... Meidän omat puolustuksesta vastaavat henkilöt sanovat ja toimia sen mukaan. Se on vastuullista toimintaa kaikkien eurooppalaisten kannalta.
0: Ja tämä europarlamentissa, niin Ukraina on on käsillä jo heti viimeistään ensi viikolla silloin puhutaan Ukrainaan kohdistuvan hyökkäysrikosta käsittelevän tuomioistuimen perustamisesta, Eli, eli... Tämä asia ei ainakaan ihan vähässä tiukassa loppu. Paljon kiitoksia teille keskustelusta. Eurooparlamentaarikot Eero Heinaluomo, STP-stä, Viljeni ja Elsi keskustasta. Kiitoksia. 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 Hyvää Samoin. Ja seuraavaksi otetaankin yhteys Ranskaan, joka tuossa tulikin mainittua. Miten noita eurobarometrin tuloksia arvioidaan tuluussilaisin silmin? Meillä on yhteystoimittajamme Jari Mäkise. hyvä huomenta.
4: Oikein hyvä huomenta.
0: Niin tämä tuore eurobarometri, niin kuin tuossa kuultiin, niin luottaa eurooppalaisten näkymiin, niin Minkälaiset asiat tuottavat eniten huolta siellä ranskalaisten keskuudessa?
4: Öö, joo, mä tähän julkistettiin tänään ihan nyt aamulla tämä barometri. Ja minä tässä muutaman minuutin olen tätä selannut. Ja <köhö> en tiedä mikä nyt on oikea sana, onko se nyt huolta vai ei, mutta nämä kaikki... Öö, Olennaisimmat asiat, mitä tässä nähtävästi on, on, se, on elinkustannusten nousu, köyhyys ja sosiaalinen epätasarvo, ilmastonmuutos, Ukrainan sodan laajenemisen uhka tänne Eurooppaan, ydinonnettomuuden riski, sitten on ö, vapaus ja demokratia siirtolaisuus ja sitten viimeisenä on tällainen kuin näiden tarttuvien tautien, kuten COVIDin, leviäminen. Ja ranskalaisten näkökulmat on aika tavalla samankaltaisia, mitä muualla Euroopassa. Ainoa mikä tästä pikkusen poikkeaa on se, että täällä selvästikin ollaan pikkusen vähemmän huolestuneita ydinturvallisuudesta tai onnettomuudesta ja mikä nyt tässä on sitten Kiinnostavampaa on kuitenkin, kun pikkusen alaspäin tänne, missä puhutaan arvoista ja prioriteeteista, mitä Euroopan parlamentin pitäisi noudattaa tai mitä kansalaiset toivovat, että se tekee. Niin, niin Sen, mitkä tästä ponnahtaa esiin ranskalaisittain, on, että täällä pidetään normaalia tai niin kuin keskiarvoista eurooppalaista suuremmassa arvossa ajatuksen vapausta ja ilmaisun vapautta sekä Katsotaan, että pitäisi kiinnittää enemmän huomiota naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon. Tällaiset tästä tulee näin heti äh, alkuun silmään.
0: No tietysti ruoan ja sähkön hinta ovat nousseet myös Ranskassa. Niin miten, toki, toki. Mit, miten Ranskassa on ryhdytty erilaisiin säästötalkoisiin?
4: Öö, siis, ensinnäkin tämän vuoden alustahan hinnat ovat nousseet, että viime vuonna oli esimerkiksi polttoaineessa noin 20 sentin hintatuki, jota valtio antoi per litra ja se poistui nytten, joten polttoaineiden hinta on noussut sen verran ylöspäin. Ja lisäksi sähkön hintasäännöstely loppui, kaasun hintasäännöstely loppui nyt ensi kuun alusta ja nämä, näiden nousu on kuitenkin rajattu nytten 15 prosenttiin, eli siinä mielessä tilanne ei ole ihan niin paha, mitä on ollut muualla Euroopassa.
0: No Tuossa, tuossa Eurobarometrissa nousee esille myös Ukrainan sota ja, ja pelko Ukrainan sodan leviämisestä. Äh, nythän Ranska lupasi vasta ikään antaa Ukrainalle panssaroituja taisteluajoneuvoja, niin onko noiden ajoneuvojen toimitusaikataulusta tarkempaa tietoa ja miten ylipäätään tähän Macronin lupaukseen suhtaudutaan?
4: Varmaankin toimitusajasta ja tavasta niin ei kerrota julkisuuteen yhtään mitään, että varmaan vasta sitten myöhemmin, kun nämä, nämä ajoneuvot on siellä Ukrainassa, niin saadaan sitten siitä pikkusen tietoa. Yleisesti ottaen tähän suhtaudutaan ihan positiivisesti. Ukraina-sota ei ole ihan niin pinnalla täällä ihmisten ajatuksista ja julkisissa niin kuin, tiedotusvälineissä, mitä se on Suomessa, mutta suhtautuminen on ilman muuta hyvin positiivista ja kaikki on sitä mieltä, tai siis lähes kaikki, on sitä mieltä, että Ukrainaa pitää auttaa. Ja tosiaan on nämä AMX-10RC panssariajoneuvot, joita nyt on luvattu toimittaa sinne. Lisäksi on Bastion-nimisiä panssaroituja autoja ja lisäksi ilmapuolustusohjuksia, panssariohjuksia ja sitten näitä kuuluiseksi tulleita Cesar-haupitseja. Niitä toimitetaan kuusi kappaletta lisää näiden aie- aiemmin toimitettujen lisäksi. Nämä Cesar-haupitsethan on siinä mielessä kiinnostavia, että Ranskalla itsellä on niitä ainoastaan 76 kappaletta tällä hetkellä ja niitä tuotetaan tällä hetkellä lisää ja nämä kuusi jota sinne toimitetaan lisää siis Ukrainaan niin ne on itse asiassa tanskalaisille alunperin menossa olevia haupitseja joten, joten ranska itse ei pysty vielä toistaiseksi antamaan niitä eteenpäin.
0: Jari Mäkiinen, paljon kiitoksia näistä tiedoista ja hyvää päivää sinne tuluu
4: Kiitos samoin.
0: Ja kun tuossa puhuimme Ukrainan sodasta, niin aiheella jatketaan. Seuraavaksi tässä lähetyksessä puhutaan viholliskuvien luomisesta Ukrainan sodan aikana. Vihollisen epäinhimillistäminen on yksi propagandan keinoista. Lähetyksen lopuksi saamme terveisiä virosta. Siellä lapsi lisät ovat nousseet otsikoihin. Mutta tosiaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt kohta vuoden. Sodan ympärillä pauhaavat sekä propaganda että erilaisten viholliskuvien maalaaminen. Tästä puhutaan seuraavaksi. Tervetuloa lähetyksen sotatieteiden dosentti ja Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö. Kiitos. Sekä tietokirjailija ja Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Joonas Pörsti. Kiitos. Hyvää huomenta. Mennään noihin viholliskuviin ihan hetken kuluttua, mutta puhutaan aluksi Venäjän tekemästä sotajohdon vaihdosta. Ilmarikähkö, sinun kanssa tuon Venäjän hyökkäyssonnan johtoon on nimitetty kenraali Valeri Kerasimov. Brittitiedustelun mukaan sen arvion mukaan nimitys viittaa merkittävään käänteeseen siinä, miten Venäjän presidentti Vladimir Putin hoitaa tätä sotaansa, mutta miten, minkälaiseksi sinä näet tuon Kerasimovin nimityksen arvon?
5: No heti ensinnäkin, niin Gerasimov on nyt saanut tämän varmaan maailman epäkiitollisimman pestin, koska nämä komentajat on vaittunut hirveä vauhtia tässä, tässä sodan aikana. Mm, viimeksi
0: lokakuussa. Viimeksi lokakuussa
5: ja mm-hmm. nyt on siis Uroviikin, joka silloin nimitettiin koko operaatiojohtoon, niin on nyt sitten Gerasimovin alainen. Eli tavallaan niin kuin... Hänet, hänet sitten alennettiin ja Kerasimov ylennettiin, mutta kyllähän tässä nyt tulee valtava vastuu ja hirveät odotukset Venäjällä sodassa, mikä ei ole mennyt suunnitelmien mukaisesti. Eli siinä mielessä niin ei ole kiitollinen tehtävä, tehtävä Kerasimovillakaan. No voidaan tulkita, että tässä on vähän sisäpolitiikkaa siinä mielessä, että nyt halutaan taas tällainen lojalisti sitten vähän ylemmäs arvoasteekossa. Toisaalta voidaan myös ajatella, että... Kyllähän tämä nyt on Venäjän tapa osoittaa, että Heidän omasta päättäväisyydestään, että hekin ovat valmiita jatkamaan tätä sotaa ihan yhtä lailla, kun Ukraina osoittaa tätä koko ajan, ja mekin pyrimme tuellamme osoittamaan, että me tuemme Ukrainaa tätä samaa päättäväisyyttä.
0: Nythän tosiaan samaan aikaan länsimaat harkitsevat, annetaanko Ukrainalle näitä taistelupanssarivaunuja, ja edellä kuultiin, että mitä esimerkiksi Ranska on antamassa, antamassa näitä panssaroituja taisteluajoneuvoja. Mutta mikä merkitys Ilmari on sillä, kuka antaa nimenomaan ensimmäiset nämä taistelupanssarivaunut?
5: No kyllä jonkun pitänyt tässä kysymyksessä ottaa, ottaa se johtajuus ja näyttää, että tämä niin sanottu punainen linja on siirtynyt, että tämä tabu nyt panssarivaunujen suhteen häviää, jonka jälkeen muut pystyvät seuraamaan. No tietysti mielenkiintoista katsoa, että kukaan ei nyt ole vielä ollut se ensimmäinen, joka ostaa tämän askeleen, että mitkä ne pidäkkeet siinä sitten on ja mitä tietysti sen jälkeen seuraa. Että on, on esitetty, että jos Iso-Britannia nyt... nyt näitä omia Challenger-vaunujaan antaisi, niin sen jälkeen sitten Saksa voisi myöntyä tähän, tähän Leopard-vaunujen vientiin. Ja sitten sitä kautta esimerkiksi Suomenkin voisi sitten näitä antaa. Mutta aika näyttää, että nyt ensi viikon perjantaina on Rammsteinin kokous, tapahtuuko näitä päätöksiä siihen mennessä. Ja jollain aikavälillä suurella todennäköisyydellä näitä päätöksiä on pakko tehdä ihan sen takia, että sota jatkuu. Ukrainassa materiaalia tuhoutuu ihmisiä kuolee. Ja sinne tarvitaan yksinkertaisesti enemmän enemmän. Tällaisia teknisiä suorituskykyjä. Ja tietysti myös se, että kyllähän meidänkin intresseissä on, että sota lyhentyy, koska tämä on äärettömän kallista Ukrainalle. Ja sota, sota Ukraina voi tämän voittaa vain sillä, että he vapauttavat nämä alueensa, mistä Venäjä tällä hetkellä viidensosa osaa miehittää. Ja se vaatii hyökkäysoperaatiota, missä sitten panssarivaunulla olisi tärkeä rooli. Mm.
0: Siirrytään sitten päivän aiheeseen. Nythän sosiaaliseen median alkoi ilmestyä tuossa vuoden Vuodenvaihteen molemmilla puolilla valokuvia ukrainalaisesta tällaisesta joukkorahoituspalvelusta, jonka avulla voi lähettää terveisensä venäläisille kirjoitettuna tällaiseen tykistöammukseen. ulko Ulkoasia- valiokunnan puheenjohtajan Jussi halla lisäksi esimerkiksi kirjailija Sofia Oksanen ja kansanedustaja Mikko Kärnä ovat siis ihan julkisesti kertoneet ostaneensa ukrainalaisesta verkkopalvelusta tällaisen kyseisen ammuksen, mihin tosiaan terveisensä voi sitten kirjoituttaa. Niin Joonas Pörsti, minkälaisena vaikutuskeinona sinä näet nämä suomalaiset ammusterveiset?
6: No ensimmäinen ajatus on, on just se, että <köhö> kyllähän on terveisissä, jos katsoo mitä niihin on kirjoitettukin, niin käsite- käsitellään paljon omaa. Historia. Ehkä omia, omia tunteita, että siellä on talvisodasta puhutaan, on terveisiä isoisilta ja sitten katsoa, että mitä muissa maissa on, on, on kirjoitettu näihin, niin, niin, niin tsekit on ää, muistaneet Prahan kevään tapahtumia 68 ää, hollantilaiset tämän malaisilaisen ää, MH17-koneen alasampumista, että et tietysti mielessä tässä on paljon, se on, on symbolisia terveiset, että toki myös, myös sitten on, halutaan antaa rahallista tukea ja, ja tukea Ukraina mikä on Erittäin tärkeitä, mutta, mutta ehkä, ehkä, ehkä voisi todeta, että et, et, et kuitenkin tässä on keskeisesti tämmöinen omien tunteiden käsittely, tämmöinen symbolinen merkitys etualalla näissä. Ja, ja olisi, että ei se sitten liikaa ehkä hallitsisi tämmöinen vähän karnevalistinenkin lähestymistapa tätä tukea. Ja, ja meillä pysyisi se kirkas kokonaiskuva siitä, että Ukraina tarvitsee erittäin laajamittaista ää, jatkuvaa sotilaallista tukea tässä taistelussa, johon pitäisi myöskin vastata sotateollisin menetelmin Euroopassa ja, ja tehdä hyvin suunnitelmallista pitkäjänteistä työtä.
0: Ilmari minkälaisena sinulle näyttäytyvät nämä ammusterveiset? Siellä on muun muassa esimerkiksi tuntemattomasta sotilaasta lainauksia kirjoitettuna näihin ammuksiin.
5: No ilmiöhän tämä ei sinänsä ole uusi. Että ensimmäisessä ja toisessa maailmansodassa me nähtiin jo, että kirjoitettiin ammuksiin ja kirjoitettiin lentokoneisiin ja panssarivaunuihin tekstejään. Eli sinänsä ilmiö on vanhaa. Se, mikä tässä on nyt uutta, on se, että me voidaan nyt joukorahoittaa sota Ukrainassa Suomestakin käsin. Ja siinä mielessä, tämä on Ukrainalta huikea tapa kerätä sotakassaa, saada ulkopuolista tukea. Ja, ja he pystyvät kaupallistamaan, he, he pystyvät osallistamaan suomalaisiakin mukaan. He pystyvät myös nyt sosiaalisen median kautta myös ottamaan suomalaisia mukaan heidän omaa sotapropagandaansa. Siis viestimään Ukrainaa, myös markkinoimaan tätä palvelua muille, mikä varmasti on nyt, nyt näiden julkisuuden henkilöiden kautta myös avautunut. Sitten tämä mahdollisuus myös tavalliselle kansalle tullut tietoisuuteen ja sitä kautta varmaan lisännyt tilauksia. Tämä on... Tämä on tietysti Ukrainalle todella hyvä juttu, ja sinänsä ei välttämättä ole se ongelma, mutta se ongelma on siinä demonisoinnissa, mikä on ehkä toinen osa tätä keskustelua sitten. Ja se liittyy tähän tappamisen sodassa, ja millä perusteella me saadaan tappaa, onko tämmöinen demonisointi välttämätöntä tappamiselle, onko epäinhimillistäminen, epäinhimillistäminen välttämätön tappamiselle. Demonisointi, se ei ole välttämätöntä sodan käynnissä, ja voisin sanoa, että vaikka siis kuinka paljon tunteita Ukrainaan sota herättää, niin tässä ei välttämättä kannata lähteä mukaan tällaiseen toimintaan, mitä Venäjä on harjoittanut ihan sodan alusta lähtien, mikä Venäjälle ei ole aiheuttanut mitään hyvää tässä sodassa. Se on johtanut huonoihin päätöksiin, on aliarvoitu vastustajaa. Se on johtanut sotarikoksiin, jotka ei ole palvelu Venäjän poliittisia päämääriä sodan suhteen. Pitkällä aikatahtäimellä tämä vaikuttaa palautta rauhaan, sitä vaikuttaa sovintoprosesseja huomattavasti. Ja kyllä nyt tutkijana tietysti myös huolettaa, että mitkä nämä prosessin poliittiset seuraukset on. Ja myös se, että kun johtaa tämmöiseen mustavalkoiseen ajatteluun, niin kyllähän se vaikuttaa, vaikuttaa tätä monimutkaisen todellisuuden ymmärtämistä.
0: Niin tässähän esimerkiksi Jussi halla joka on ulkoasia- ja valiokunnan puheenjohtaja, niin hän totesi muun mm. muassa viime viikolla Facebookissaan, että jos... Venäläisten sotilainen tappaminen tässä tilanteessa on oikein ja välttämätöntä. Myös kaikki, mikä edistää heidän tappamistaan, on oikein ja välttämätöntä. Demonisointi ja tappamisen karnevalisointi on oikein ja välttämätöntä. Jonas Pörsti, niin mitä ajattelet tällaisesta kirjoituksesta Jussi halla asemassa?
6: Se on voimakas kannanotto ja, ja kertoo hänen, hänen ajattelutavastaan nyt tässä tilanteessa. Mä ehkä jatkaisin. Jatkaisin tota, äh, käykön kommenttia sillä just, että, että, tota, äh, että se ei ole välttämätöntä niin kuin puolustuksellisesti, mutta että tässä on yksi näkökulma myöskin, myöskin se, että, että miten tämmöinen vihollisen demonisointi vaikuttaa meihin. Ja, ja mun mielestä se on niin semmoinen näkökulma, mikä, mikä, mitä kannattaa tässä, tässä kohtaa miettiä, että, että me tiedetään aikaisemmista historian tehdyistä propagandakampanjoista, että tämmöisellä demonisoivalla toista, toisteisella propagandalla on taipumus automatisoitua ihmisten mielissä. Sitten tulee ikään kuin automaattista ajattelua. Ja, ja tota, Tällainen ranskalainen 60-luvun alun propagandatutkija, kun Jacques Ellul, kirjoitti, kirjoitti siitä hyvin mielestäni, että että tämmöinen propaganda ylipäätään se vastaa meidän psykologisiin ja, ja sosiaalisiin tarpeisiin usein paremmin kuin sitten se monimutkainen todellisuus. Ja ihmiset hakee siitä sitä yksiselitteistä varmuutta. Ja voidaan katsoa, että tämmöinen, tämmöinen demonisointi, niin se on osa sitä, sitä mustavalkosta maailmaa, mikä propaganda, minkä varaan propaganda rakentuu. Ja sitten tulee se kysymys siitä, että kun tämä sota joskus päättyy, niin kuin kaikki sodat joskus päättyy, niin, niin tota, mitä tapahtuu näille viholliskuville. Ja me tiedetään, että, että helposti käy niin, että, että kun yksi propagandan lähde, niin kuin Ely kirjoitti, niin, niin päättyy, niin sen tilalle haetaan joku toinen. Ja jos me rakennetaan meidän maailmankuvamme sen varaan että me demonisoidaan jotakin ryhmää, oli se sitten kuinka paha tahansa tässä tilanteessa, niin, niin, niin helposti käy niin, että, että, että sitten se on joku, joku toinen ryhmä, jota demonisoidaan seuraavaksi. Ja, ja, ja sitten tässä tulee nämä... Laajat kysymykset ihmisarvosta, ihmisten tasavertaisesta kohtelusta, joiden perusteella on, on YK. Äh, Nämä laajat perussopimukset aikoinaan rakennettu 60-luvulla, ja, ja joissa, joissa sit on pyritty nimenomaan tällaista vihapuhetta estämään ja samoin
5: rikoslainsäädännössä.
0: Ni, niin kenen pussiin kenen tällainen epäinhimillistäminen, vihollisen epäinhimillistäminen niin pelaa?
5: No kyllähän siis poliittisesti on hirveän hyödyllistä tällainen, koska me monimutkaisia asioita yksinkertaistetaan tällä tavalla ja haetaan oikeutusta meidän omille teoille. Ö, mutta kyllä se ongelma tietysti on siinä, että nyt, nyt tässä puhutaan venäläistä sotilaista, mutta yleensä tämä tällainen delegit, delegitimoisointi, niin se kuitenkin voi hyvinkin laajata, että venäläistä sotilaista päästäänkin kaikkiin venäläisiin. Ja siitä tulee sitten nämä pitkäaikaiset poliittiset seuraukset. Ja tavallaan voidaan myös sanoa, että koska nyt Venäjälläkin luodaan tällaista viholliskuvaa, venäläiset vastaan muu maailmaa, ehkä nyt jo venäläiset vastaan suomalaisetkin pikkuhiljaa, niin jos me lähdetään samaan kelkkaan mukaan, niin kyllähän se vahvistaa myös tätä, tätä viestiä Venäjällä. Ja se ei välttämättä myöskään pitkällä aikatahtaa palvele Suomen intressejä.
0: Sinä, Sinä, Jonas Pörsti, olet itse asiassa tällaista, tai olet tutkinut tällaista, olet perehtynyt viholliskuvien rakentamiseen ja tähän propagandan mekaniikkaan. Niin minkälaisella mekaniikalla nämä, nämä kaksi asiaa toimivat käytännössä?
6: No näissä käytetään kansallista historiaa hyödyksi. Et, et se monesti lähtee, nojautuu siitä meidän kansallisesta historiasta, jossa on paljon, paljon saattaa tulla tämmöistä vähän myyttistäkin aineesta mukaan, jota hyödynnetään. Tällaisessa, tällaisessa propagandakampanjassa, että ne, 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 niin kuin, ne rakentuu vuosikymmenien saatossa, jopa vuosisatasten tämmöisten perintöjen varaan helposti nähdään. Että ne on vähän erityyppisiä maasta toisaan, mutta hyvin tyypillistähän tämä on nimenomaan sotatilanteessa. Mutta kysymys on demonisoinnista ja tästä viholliskuvista, niin, niin siinä on, se on hyökkäjän ase. Ja, ja sitä on käytetty tyypillisesti kansanmurhissa, ju, nyt juutalaisten joukotuho Holokausti on siitä niin kuin se perusesimerkki, mutta myöhemmin Ruondassa, Jugoslavian hajomissodissa. Mm. Kaikissa näissä on toistunut tämä sama, sama tota, demonisointi ja, ja se on johtanut, johtanut sitten, ää, sitten tosiaan tä, täysin kylmäveriseen tappamiseen, että kun sitä viestiä tarpeeksi, tarpeeksi toistetaan, niin, niin ihmiset ää, oma, omaksuvat, omaksuvat se kulttuurista riippumatta. Ollaan olla, olla nähty tätä Euroopassa. Että, että on, nämä ovat tämmöisiä hyvin, hyvin tyypillisiä niin kuin propagandakeinoja. Ensimmäisessä maailmansodassa demonisoitiin saksalaiset hyökkäjää, joka hyökkäsi puolueettomaan Belgiaan ja, ja, ja tuota, teki ihan oikeastikin sotarikoksiin siellä. Mutta että varovainen pitää olla sen, sen kanssa, että, että, että demokraattiset valtiot, jos lähtee, lähtee käyttämään tällaista, niin meidän, meidän yhteiskuntien perusarvo on, on semmoinen luovuttamaton ihmisarvo. Mm. Ja, ja tämä on täysin ristiriidassa sen kanssa. Mm.
0: Sanoit, että, että hyökkäjä voi tätä käyttää, mutta kyllä puolustautujakin näyttää käyttävän. Esimerkiksi Ukrainassa venäläisiä kutsutaan yrkeiksi. Venäjä taas on kutsunut ukrainalaisia natseiksi. Niin tämä sa- sanavalinnat, miksi tällaisia sanavalintoja käytetään ilman
5: No kyllä siinä varmaan osa on se, että tämmöinen organisoidun väkivallan käyttäminen, se vaatii kuitenkin jossain määrin siitä, että me ei ehkä vastustajaa ihan samanlaisena pidetään, Mutta... Tässä on ehkä hyvä tämä demonisointi erottaa tällaista epäinhimillistämisestä ja ehkä tällaista niin kuin sotilaallisesta ammattimaisuudesta, että nähdäänkö vihollinen jonain muuna kuin ihmisenä vai nähdäänkö vihollinen vihollisena, joka kuitenkin on ihminen, joka nyt valitettavasti tällaisessa tilanteessa, sotatilanteessa on pakko tappaa koska kyse on viime kädessä itsepuolustuksesta esimerkiksi Ukrainalle. Ja vaaditaanko tällaista demonisointia, joka oikeuttaa tappamisen, jopa vaatii tappamista, koska tuholaisten pitää tuhota? Vai riittääkö tämä on sitten? se retoriikka? Mm. Tämä, tämä on se retoriikka, ja tämä mm-hmm. on nimenomaan se, mikä voi johtaa sotarikoksiin, voi johtaa jopa kansanmurhiin. Mm-hmm. Kun taas sitten ehkä Ukrainan tilanteessa ja vaikka Suomen tilanteessa talvisodassa, niin oli kuitenkin suurempi moraalinen oikeutus, mikä ei vaatinut tätä, tätä demonisointia. Puolustettiin omaa kansaa, omaa kotia. Oikeus oli meidän puolella. Ja ehkä tällainen ajattelu olisi pitkällä aikatahtäimellä parempaa ja jopa sotilaille parempaa kuin sitten... Sitten tämmöinen demonisointi. Myös on hyvä muistuttaa, että tämmöinen sotapropaganda, niin se tutkimustiedon mukaan yleensä puree paremmin kauempana rintamalinjasta, ei niinkään rintamalla oleviin sotilaisiin, koska heillähän on kuitenkin jonkin verran kontakteja vastapuoleen. Mutta se, sitten mitä kauemmas mennään, me, mennään rintamista, niin sitä helpommin tällainen yksinkertaistus sitten toimii, koska ne mustan, mustan tällä musta valkoisen välein, niitä ei välttämättä koeta siellä omassa elämässä.
0: Niinku katsoo uutiskuvia näiltä sotatantereilta, niin ne kyllä herättävät monenlaisia tunteita surusta, raivoon ja, ja, ja niin edespäin, niin, niin miten puhua sotilaiden tekemisistä? luomatta viholliskuvaa ja propagandaa?
6: Sota väistämättä ää, ra, raista ja, ja tuo väkivallan, se, se on niinku sellainen väijämätön ket, ketju ja, ja herättää, herättää sitten vihaa viha, kohtaan, että me, me tiedetään se omasta historiasta. Ää, mutta mutta että se tasapainon säilyttäminen on tässä ehkä, ja, ja just tuossa ehkä jatkona tuohon edellisen kommenttiin vielä, että, että, että tämmöinen niin kuin astero näkyy, näkyy sitten esimerkiksi vankien, kohtalussa, että tapetaanko kaikki vangit vai, vai kohdellaanko heitä ihmisarvoisesti siinä vaiheessa, kun he ovat menettäneet aseensa, eivätkö enää, enää sotilaita. Eli, eli kyllä, kyllä täällä on niin kuin hyvin konkreettisia ää, seurauksia myös siinä, että miten kun veteranit palaa siviiliin, niin, niin tota, minkälaiseen väkivallan käyttöön he ovat tottuneet, noudattavatko he sodan oikeussääntöjä ää, ja, ja
5: miten he toimivat siviiliyhteiskunnassa. Ja tästä on konkreettinen esimerkki on esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen, niin miten perheväkivalta lisääntyi, kun oltiin raistuttu sodan, sodan aikana. Ja, ja nämä ovat kaikki semmoisia niin pitkänäkätähtäimen asioita, mitkä on hyvä pitää mielessä, kun puhutaan näistä prosesseista. No, yksi tämän demonisoinnin ongelma on se, että, että me ruvetaan odottamaan esimerkiksi sotarikoksia vastapuolelta. Mutta siinä ehkä hämärtyy se, että sotarikokset on sotarikoksia ja, ja niitä, niihin syyllistyy kuitenkin ihmiset. Ja silloin tällaisia ihmisiä, näitä niin näitähän niin pitää tutkia, tällaisia ihmisiä pitää rankaista niistä. Ja yhtä lailla, jos me syyllistymme tällaisiin asioihin, niin totta kai meidän, meitäkin sitten pitää tutkia ja ottaa nämä asiat vakavasti. Ja tämä on Ukrainan sodassa hirveän tärkeä asia, että Ukraina on ainakin retorisesti nyt puhunut siitä, että he tutkii oman, oman puolen tekemiä tällaisia tekoja, mitä siis on kuitenkin tapahtunut. Mutta se ero on tietysti siinä, että, että näitä yksittäisiä tekoja, niin, niin Ukrainassa pidetään yksittäisenä tekona. Venäjän puolella ne yleistetään kollektiiviin tai ko, koko, koko joukon te, tekemiksi, vaikkakin tietysti pakko leviivata, että Venäjän puolella on ollut paljon systemaattisempia.
6: Informaation vaikuttamista ilman muuta tarvitaan sotatilanteessa ja, ja kysymys on sitten niistä keinoista, että mitä sen käyttöön valjastetaan. Et nyt tässä tilanteessa ehkä just kannattaisi miettiä sen sijaan, että, 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 että lähdetään mukaan tähän demonisointiin täältä Suomesta käsin, millä ei oikeastaan juuri mitään vaikutusta mm. sitten siihen sodankäyntiin, niin, niin se, että, että mitä, mitä Eurooppa voi tehdä ä, oman viestinsä, vaikka se tällä hetkellä on, tuntuukin niin mahdottomalta viedä sinne rautaisaröpun taakse, kun, kun tota Putinin hallinto hallitsee sitä informaatiotilaa, Mutta niitä keinoja kuitenkin on, ja, ja, ja tämä Hollannin päätös ä, venäläisen Dost-TV-kanavan, toimiluvan antamisesta, niin on yksi esimerkki siitä, että niitä kannattaa hakea. Ja historiasta me tiedetään, että niitä on haettu eri tavoin. Kylmän sodan aikana oli radio, joka toimi kauas kauas sinne toiselle puolelle. Nyt meillä on nettikäytössä, että pikemminkin kannattaisi miettiä, että mitä mahdollisuuksia tässä on kertoa toisenlaisesta todellisuudesta venäläiselle.
0: Paljon kiitoksia tästä keskustelusta teille tietokirjailija ja Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Jonas Pörsti ja Aleksandri-instituutin vieraileva tutkija, sotatieteiden tieteen Ilmari Käikkö. Hyvää päivän jatkoa teille.
5: Rauhallista sellaista. Kiitos sama. Kiitos.
0: Ja ulkomaanlehtikatsauksessa Rain Kooli kertoo seuraavaksi muun mm. muassa virolaisia lapsiperheitä pöyristyttäneestä lapsilisäuudistuksesta maaliskuun alussa järjestettävien parlamenttivalien vaikutuksesta sekä siitä, että ukrainalaisten pakolaisten määrä virossa on kääntynyt laskuun.
7: Valtaosa virolaisista lapsiperheistä veti aamukahvinsa väärään kurkkuun viimeistään viikonloppuna luettuaan lapsilisää uudistuksesta. Kaikki lapsiliset korotettiin 80 euroon lasta kohti, mutta yksi tai kaksi lapsisten perheiden ja vähintään kolmi lapsisten perheiden välille syntyi siitä huolimatta ennennäkemätön kuilu. Niin sanotuille monilapsisille perheille maksetaan virossa normaalien lapsilisien lisäksi perhekohtaista tukea. Se korotettiin viime perjantaina moninkertaiseksi. Käytännössä tämä johti siihen, että kaksilapsisen perheen lapsiliset ovat tästä edes 160 euroa, mutta kolmilapsinen perhe saa Viron valtiolta verotonta rahaa peräti neljä kertaa enemmän, eli 650 euroa. Pienempiä lapsiperheitä tämä arvatenkin suututtaa. Vähintään kolmilapsisten perheiden etuuksien nostaminen on viime kesänä hallitukseen otetun konservatiivisen isänmaapuolueen vaalilupaus. Pääministeri Kaja Kallas halusi välttää isänmaan avulla konservatiivisen kansanpuolueen ekren ja keskustapuolueen valtaan nousun. Kallaksen reformipuolueella ei siis ollut oikein muuta vaihtoehtoa kuin taipua toteuttamaan lapsilisää-uudistus tässä kiistellyssä muodossa. Miten lapsilisää-uudistus vaikuttaa äänestäjien käyttäytymiseen maaliskuun alussa järjestettävissä Viron parlamentin riikikokun vaaleissa jää nähtäväksi. Mutta vaalien läheisyys alkaa yhä enemmän vaikuttaa poliitikkojen ulostuloihin. Lapsi isänmaapuolue puolue pyrki kiilottamaan kilpeään niin nimenomaan konservatiivisesti ja kansallismielisesti ajattelevien äänestäjien keskuudessa. Konservatiiviselle kansanpuolueelle Ekrelle tämä lisäsi paineita, ekren väestöministeri ehdokas, historioitsija Jak Valge paneekin postimieslehdelle antamassaan haastattelussa isänmaata paremmaksi. Ekren mukaan myös eläkkeen määrä pitäisi sitoa selvästi lasten määrään. Lisäksi valtion pitäisi maksaa perheen asuntolainoista neljännes pois jokaisen uuden lapsen syntymän jälkeen. Virolaiset mediavälineet ovat vaalien alla muutenkin täyttyneet erilaisista mielipidekirjoituksista ja ohjelmavierailuista. Ladun aurasi parlamentin puhemies, keskustapuolueen puheenjohtaja Jyri Ratas, joka tanssi jo loppuvuodesta tähtien kanssa. Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen Viroon on saapunut yli 60 000 ukrainalaista pakolaista, valtaosa naisia ja lapsia. 1,3 miljoonaan asukkaan maahan ukrainalaisia on siis painut väestömäärään nähden monin verroin enemmän kuin esimerkiksi Pohjoismaihin. Syynä on se, että monilla ukrainalaisilla on virossa sukulaisia tai tuttuja, ja myös töihin pääsee helpommin maassa, jossa ainakin matalapalkka-aloilla tulee toimeen lähes pelkästään Venäjän kielellä. Virolainen Öhtuleht kirjoittaa nyt kuitenkin, että ukrainalaisten pakolaisten määrä on kääntynyt laskuun. Viron saapuu edelleen sotaa pakenevia ukrainalaisia, mutta lähtijöiden määrä ylittää jo tulijoiden määrän. Tähänkin lienee syynä Viron pienuus. Pakolaisen kukkarolle sopivista asunnoista ja kielitaidolle sopivista työpaikoista alkaa olla pulaa. Lähtiöitä on moneen junaan. Osa ukrainalaisista jatkaa Virosta Suomeen, Saksaan tai muualle Länsi-Eurooppaan. Osa liikkuu muihin Baltian maihin tai Puolaan. Yhä suurempi määrä ukrainalaisia palaa virosta kuitenkin kotimaahansa. Viron poliisi ja rajaviraston apulaispäällikkö Eger Pelitsev kertoo Öhtulehdessä, että Ukraina on tehnyt erittäin hyvää työtä maan sisäisten pakolaisten auttamiseksi. Tämä houkuttelee muissakin maissa olevia ukrainalaisia palaamaan.
0: Tällaiset terveiset tulivat virosta. Kansani tätä lähetystä ovat valmistelleet Anna Nevalainen ja Kreeta-Maria Kivioja. Tuottajana on ollut Maria Skara ja äänitarkkailun on hoitanut Pasi Ilkka Kuuluttaja Heikki Puskola, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Minkälaisia nostoja Yle Radio tarjonnasta tarjoilet
7: vielä tänään? No, Muistojen Boulevardi tietenkin kohta puoli. Klassikko. Mutta, mm, mm. Kyllä, mutta sen jälkeen Mia krausen ohjelma, joka kuullaan torstaisin kello 10 näin aamuisin ja tänään Vieraana on toimittaja Mervi Kallio. kuulla muun muassa, millaista palautetta hän sai jo ennen kuin teki yhtäkään haastattelua Formula 1-varikolla. Oh, hän onkin tunnettu urheilutoimittaja. Kyllä. Ja sitten epäilyttävän uutta soittaa Aki Ylisalomäki. Kello 11. Uutispodcast tulee nykyisin 17. uutisten jälkeen ja tänään puhutaan Toni halmeesta, Millaisen jäljen hän jätti suomalaiseen politiikkaan ja näkyykö hänen vaikutuksensa yhä perussuomalaisissa siitä uutispodcastissa? 17.10. vieraana politiikan tutkija Emilia Palonen.
0: Mm, hänethan tunnetaan myös nimellä viikinkki. Kiitoksia näistä, Heikki Puskala. Nyt ykkösaamu päättyy ja palaa huomenna jälleen uusina öihin. Kiitos seurasta.